0: Durante este mes hemos estado estudiando el tema Subconsciente, alma y espíritu Ya en la página web de Eres el Universo Pueden encontrar el video editado Después de haber hecho nuestro en vivo al inicio de mes Igualmente ya subimos a la página el blog con más información Y el día de hoy con este podcast estaremos terminando el tema del mes Así que vamos a estudiar un poco más arrancamos como vimos en el video nuestro espíritu tiene dos funciones básicas la primera es la activación inteligente es decir la capacidad que tenemos todos de estudiar de escoger una profesión un deporte un arte crear empresa hacer familia crear un capital cumplir sueños materiales etc. En esta primera función no hay mucho más que profundizar, pues todos lo ponemos en práctica. Unos logran más triunfos que otros, pero entendemos que esta capacidad del espíritu ya la sabemos usar todos. El tema está en la segunda función, la llamada contacto con el origen. Esta capacidad que tenemos está íntimamente ligada a las cosas espirituales. De hecho, como vimos en el video, toda búsqueda espiritual, toda experiencia espiritual, el espíritu la va guardando en un lugar llamado alma. Es decir, el alma es la casa donde el espíritu guarda sus experiencias y sentimientos. No se puede confundir con los recuerdos, ya que los recuerdos como el lugar donde se vivió la experiencia espiritual, por ejemplo, o la fecha, o las personas que estaban allí o el nombre y el autor del libro que leí que me causó una gran experiencia espiritual por ejemplo esos detalles sí se guardan en el cerebro porque son datos pero la experiencia vivida la sensación los sentimientos ese tipo de cosas el cerebro la mente no tiene la capacidad de guardarlos esas sensaciones ...van formando aquello que conocemos como el alma de una persona. Así que para despertar esta función del alma y del espíritu... ...es decir, experimentar los caminos espirituales... ...la vida nos presenta diferentes opciones o formas de hacerlo. Por ejemplo, integrarse a una comunidad religiosa... ...o un movimiento religioso o una iglesia esa es una forma de buscar un despertar espiritual si esa es la preferencia de alguno de ustedes no hay mucho más que yo les pueda aportar pero sin duda encontrarán una iglesia cercana o algún familiar o amigo los pueda guiar el otro camino es netamente la búsqueda de un espíritu libre si esta es tu preferencia si lo que buscas es el conocimiento para comprender los temas espirituales, en este camino sí puedo aportar, ahí sí puedo ayudar. Así que veamos un poco más en detalle de qué manera puedo, puedo aportar algo. Por ejemplo, en este camino no hay una comunidad que te acompañe, no hay un dirigente, no hay un líder, no hay un esquema trazado que te indique unos patrones de comportamiento. No hay la promesa de un paraíso ni la amenaza de un castigo. En este camino tú eres quien marcas tu sendero. Tú decides el tiempo que le quieras invertir a esta búsqueda. En este camino no hay un libro que sea la base de tu conducta. Por el contrario... Hay muchos textos que te serán de mucha utilidad. Pero tal vez la diferencia más grande entre un camino tradicional de una congregación y una búsqueda de libertad espiritual sea esto que les explicaré a continuación. En la búsqueda tradicional, una congregación o una iglesia, lo que más se resalta y en lo que más se insiste es en la obediencia y en la imitación. La obediencia a los parámetros establecidos por la congregación y la obediencia al texto base, o sea, a la Biblia. Y por otra parte, la imitación. La imitación al ejemplo de los líderes, de los dirigentes, y en general el llamado a imitar o a seguir la fidelidad y la constancia de otros miembros más antiguos. Mientras que en el camino de la libertad espiritual no hay un llamado a la obediencia ni a la imitación. De hecho es todo lo opuesto, ya que el llamado es a tener una mente abierta, uno, y dos, darle la bienvenida al conocimiento. Vamos a ver un poco más de detalle de estas dos características. Una mente abierta. Tener una mente abierta no significa creer en todo lo nuevo que nos enseñan. Claro que no. Tener una mente abierta es tener la libertad de escuchar otras teorías, otra información y tomar el tiempo de estudiarlas, analizarlas con libertad y en paz. Pero justamente el término mente abierta significa salirse de patrones establecidos por enseñanzas tradicionales. O sea, mirar las cosas con otros lentes. Algunas personas quieren mirar una nueva información, pero bajo los mismos parámetros de la tradición que tienen en su mente. De esa manera terminarán encasillando toda la información bajo los mismos puntos de vista entonces ninguna información tendrá sentido. Voy a dar un ejemplo. Para los atletas de hace unos años, cuando practicaban algo que se llama salto alto, igual ellos usaban la garrocha para tomar el impulso, pero siempre saltaban de frente, pasaban el listón de frente. Claro, cuando el atleta de apellido Fosbury lo intentó girando, para pasar por sobre el listón pero de espalda todos lo tildaron de loco claro, eso rompía con toda la estructura y la tradición de años de práctica del salto alto de la misma manera eso es un buen ejemplo de tener una mente abierta el otro punto es darle la bienvenida al conocimiento esto sí que es sumamente importante los científicos, los filósofos, los grandes estudiosos en temas espirituales y todos ellos coinciden en asegurar que el siguiente paso de la humanidad es el conocimiento. El último gran paso de la humanidad fue justamente el llamado gran despertar. El gran despertar sucedió por allá en los años 1730, 1740. Sucedió como una gran revitalización que generó fortalecer las costumbres de la religión. Y a partir de esto llega el nacimiento de corrientes evangélicas cristianas, que antes no existían, más dedicadas a estudiar los textos y a encontrar un poco más los orígenes. Pero ahora, casi 300 años después, es el momento del nuevo despertar. Claro, todo este sentir y el llamado a un nuevo despertar va de la mano con la tecnología y la conducta de las nuevas generaciones. Me refiero a esto. La tecnología, es decir, el fácil acceso a las redes y a la información global por medio claro de entidades confiables y a la inmediatez de las noticias hacen que las personas ahora estén mejor informadas, saben las noticias mundiales de fuentes confiables y esto llega de manera rápida, es decir, las personas están altamente desilusionadas de sus líderes o dirigentes porque continuamente escuchan denuncias o ven en las redes denuncias de pederastas o contra pederastas donde los líderes de ellos están involucrados, claro, las personas dicen que una cosa es su fe y otra las acciones de los hombres. Pero ese discurso ya no lo creen las personas de esta generación. Es decir, el común de las personas de hoy ya no cree en ese punto de vista. Y mucho menos cuando ven que no hay acciones contundentes contra estas personas que cometen esos horribles delitos. Es decir, los grandes líderes prefieren no meter las manos en esto. Y temas delicados como violación de menores, maltrato a niñas, etc. Igualmente las nuevas generaciones ven que líderes se enriquecen predicando una fe. Entonces las nuevas generaciones que ya piensan diferente, que están mejor informadas, no quieren hacer parte de eso. Y mucho menos cuando el discurso es totalmente milagroso, es decir el llamado es a creer ciegamente en algo y esperar que un milagro sea lo que cambie sus vidas con todo esto sobre la mesa es por ello que los estudiosos afirman que es el momento del despertar de la conciencia es decir las generaciones de hoy necesitan información explicaciones que tengan sentido además ya no quieren seguir envueltos en pensamientos esclavistas, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, prepararse, casarse, tener hijos, hacer dinero, envejecer. Las personas sienten que algo anda mal, que algo falta en ese discurso, que hay una información que no se ha dicho, una enseñanza que se ha ocultado. Las nuevas generaciones no entienden el hecho de que aquella persona que fue desobediente, rebelde, de mala conducta, pero que cuando muere en su entierro dicen que ahora pasó a una mejor vida y que ahora está en el cielo. Pero igual cuando muere alguien que fue una buena persona, fiel y obediente, el discurso es exactamente el mismo. Al parecer, al morir todo le es perdonado, es más... Si se arrepiente unas horas antes, igual se gana el premio mayor. Todas estas cosas no las aceptan las personas de hoy. Y por el contrario, las personas están buscando discursos diferentes. Por eso es más común escuchar cosas como el cuidado de la naturaleza, entender que somos uno con la naturaleza, se escucha gente aprendiendo yoga cada vez más y más, las personas predican meditación, buscan prácticas de meditación, queriendo entender nuestra relación con el universo. ¿Por qué todo lo mueve una misma energía, pero de eso no sabemos nada? Cambios en hábitos de vida, es decir, temas que buscan la libertad del espíritu, salirse de esquemas predeterminados y de estructuras rígidas. Por esto es que nos estamos tomando el tiempo en estas clases de estudiar términos que a diario usamos, pero por repetición, pero que definitivamente no conocemos sus detalles. Por eso este mes vemos, vimos el significado de las palabras subconsciente, espíritu y alma y el mes pasado vimos el tema qué le sucede al cuerpo a medida que estamos meditando. Y esa es la intención en los próximos meses cada vez estudiaremos temas que nos aporten información y nos traigan conocimiento temas que se puedan corroborar que sean de uso práctico porque somos seres humanos y se nos dio el entendimiento es decir la capacidad de pensar debatir salirnos de los esquemas terminar con la ceguera de hecho la humanidad está tan ciega que uno de los grandes hombres que mostró un camino espiritual lo llamaban el león de la tribu de Judá, el león, el más grande, el más fuerte, el que siempre mira al cielo, al horizonte donde no hay límites. Y él dijo que haríamos cosas más grandes de las que él hizo. Pero la humanidad pasó del llamado a ser león para convertirse en oveja, oveja, símbolo de obediencia y sumisión, de hecho es un animal que siempre está mirando al piso, es decir, siempre con la cabeza abajo. Todas las experiencias que una persona vive en busca de un espíritu libre le causarán diferentes sensaciones, sentimientos y esto es justamente lo que va formando el alma, de tal manera que con el tiempo, poco a poco, nuestra alma se hará más y más grande, más fuerte. Entonces podremos sentir la experiencia de ser personas espirituales, no personas religiosas. Hace unos minutos atrás les mencioné que el siguiente paso de la humanidad será el conocimiento. Y justamente este mes que está terminando lo dedicamos a conocer el significado y los detalles de estas tres palabras subconsciente, alma y espíritu de tal manera que cuando escuches estos términos ya sabrás a qué se refieren qué es, cómo los pueden aprovechar para el conocimiento en este camino, en esta búsqueda de un espíritu libre pero si aún tienes dudas o preguntas te invito a ver nuevamente el video o leer el blog que ya está en la página. Puedes enviar tus comentarios o preguntas desde la página y con todo gusto los responderé. Muchas gracias.